0: 大家好，欢迎收看今天的九四幺克数。当然了，全世界媒体不是只有我们，今天都关注什么？关心蔡麦会啊？不知道是谁想的名字，听起来怎么像都都怎么听都像蔡英文跟这个陈其迈两个人会面，但是不是哦、啊，是蔡英文跟麦卡锡的会面，叫蔡麦会。昨天也就在今天台湾凌晨的时候呢，蔡麦会这个世纪之握，让全世界的媒体都疯狂了，将近两百家媒体哦，这是国内外哦，所有的媒体几乎到了现场，就是为了采访这个蔡麦会。那这个过程中，当然台美这种非常坚实的友谊，包含麦卡锡说，当前台美关系是他此生中最强健的时刻，蔡英文无疑是重要的推手，我们将会信守。义务，并重申双方共享价值的承诺。所以台美关系在此时此刻走到了最巅峰。可问题是我们今天除了跟大家讨论蔡麦会之外，更要琢磨在什么？琢磨在中国的崩溃啊！我们大家都做做节目都知道，大家喜欢看的除了分析蔡麦会之外，大家更喜欢看什么？看小粉红崩溃嘛，对不对？所以你看哦，中国外交部连续发声明谴责，谴责台美勾连的严重错误行为啊！中方将采取坚决有力的措施捍卫国家主权跟领土完整。所以，当中国外交部做出这么严厉的谴责之后呢，我们就好看中国到底是不是一只纸老虎呢？第一件事情啊，听说啦，中国有长达五页的电子邮件寄送到多位美国国会议员办公室信箱，署名是驻美大使馆负责国卫事务的参赞李湘，里面洋洋洒洒,洒写了五页啦，一大堆抗议词。现在从白宫这边传回来的消息说，很多议员啊已读不回，连点开都没点开啊。另外一件事情是更有趣的事情是，中国原本说在台湾的北边跟南边啊做所谓的大演习啊。哇，我坦白讲，我看到那个讯息的时候，我心里有一惊啊，以为真的围岛军演要开射，可是没想到两天军演过去之后，紫老虎真的是紫老虎。第一件事，他们用的船叫做海巡零六号。后来呢，在大家的剖析后发现。原来这个海巡零六号既不属于中华人民共和国解放军的海军，甚至不属于中华人民共和国的海警，它是属于中华人民共和国的海事局。这有什么差别呢？我跟大家报告，海事局只是负责港口维安的，它甚至连公安都不算，它也不算军队。你可以把它想象成保安。而且更夸张是，这个海巡零六号的航机图啊，被人家发现在这边。根本没有来到台湾的、啊，密密麻麻就在这个中国内海走来走去，走来走去，走来走去，根本没有拿到台湾。所以晚点于将军啊，会来跟大家解析一下，到底中国这次文攻武喝是不是有点辣茶呢？是不是有点这个这个纸老虎的味道呢？晚点我们也会来好好讨论哦。另外有趣的事情是，郭台铭，郭台铭啊昨天前天啊回到台湾之后呢，哎宣誓了要参选嘞。他宣誓参选过程中，他说什么？郭台铭争国民党总统提名。一生余命为中华民国而战，而且在宣布参选过程中呢，他竟然还深深的鞠个躬，为四年前的对退党啊来做道歉。可问题是你鞠这个躬真的能够解开蓝营对你的心结吗？还是你选总统有其他的意图呢？晚点节目会来跟大家分析哦。可更有趣的事情是。郭台铭这招啊，真的逼到侯友谊了。侯友谊今天早上出来受访，侯友谊受访说：“枪林弹雨我都无所畏惧，所有挑战我都会接受。”哇！等于是侯友谊终于接下郭台铭这样的挑战书，哎，所以郭侯之争真的在郭台铭这场记者会后拉开了先拉开了序幕吗？晚点节目也会来好好讨论哦。所以喜欢我们节目的话，千万不要离开，进入节目讨论之前，现在介绍今天来宾，第一位是这个将军议员余北辰，北辰将军你好，真好好，大家午安。再來就是说，这个我们等下好好帮我们大家解读啊。这个蔡麦会，民进党的新任发言人、西北市议员卓冠廷，冠廷你好。正浩哥好，观众朋友大家好。再來是这个我们文山智领裴姐、王思琪、思琪姐你好，大家好。等下思琪姐要独家爆料，听说小粉红的四百块的美金降价了
1: ，被砍掉了，被
0: 砍掉六百块美金，被割韭
2: 菜了。对，
0: 被割韭菜。等下思琪姐来帮大家独家爆料那些。抗议的小粉红被割韭菜，到底什么？晚点大家跟大家来跟大家讨论哦。再次，我们前民众党的中央委员张玉山，玉山哥你好，大家好好。我们进入到节目讨论之前啊，先来看一下昨天蔡麦会的状况。
3: Thank you to all our friends in Congress for standing by Taiwan
2: 。自从蔡英文和美国中议院议长麦卡锡会晤后，两人在雷根图书馆空军一号前握手合影，留下历史性画面
3: 。The p r e s i d n t And unwavering support reassures the people of Taiwan that we are not isolated and we are not alone. President Reagan's six assurances of 1982, on top of the landmark Taiwan Relations Act passed by the Congress, laid the foundation for a strong and unique partnership of over. 在
2: 象征民主自由的雷根图书馆，蔡总统重申台湾立场，麦卡锡则坚定表示台美关系坚若磐石。
3: Strives to be a reliable partner to the world, a cornerstone for stability in the region. As we confront the unique challenges of our time, let us be mindful of the principles that have forged our great partnerships. Today was a bipartisan meeting. Republicans and Democrats united together. In a place that symbolizes the freedom and the commitment and the bond that's only become stronger with the president with us today.
2: 总统蔡英文比预计时间提早五分钟抵达雷根图书馆，议长麦卡锡以及众议院跨党派议员上前握手欢迎，相谈甚欢。紧接着闭门会议后，麦卡锡在 Twitter 发文表示，台美两国人民之间友谊从未如此牢固，对蔡总统到访感到无比荣耀，尤其在空军一号前谈话更象征接待最高规格。
0: 哎、欸，是冠顶，其实很有趣。嗯、昨天这个拍卖会当然是历史性的一刻、嗯，这个历史性的一刻当然很强烈的对比到马英九的被矮化的过程。嗯嗯、可你说啊，除了每一个动作、每一个言语有被设计过说，你说连这个雷根博物馆也对也是设计过的，没错，包含背景这个飞机也是设计过的。
4: 正、哎、好我讲一下哦，首先呢，你说创了整个外交史上的记录，不是什么1979年断交之后是。一九一一年有中华民国以来，中华民国的总统登陆到美国本土会见的官员层级最高。蔡英文总统历史定位已经出现了。你说连蒋中正都没有会去过，没有到美国本土见到这么高层级的官员过。蒋、哦、经国也没有，對李登辉也没有，李登辉当然更没有后面也没有，后面都没有。所以那个蔡英文这个历史的一个定位已经。已经达到，就是有中华民国以来在美国本土见到的成绩最高的美国官员，美国的第三号人物嘛，总统、副总统，在，就是众议院的议长,议议长。好，再来第二个要讲地点，为什么雷根图书馆这么有代表性意义？对，呃，我先讲哦，历任的美国总统过世的时候，看两件事，第一个是说，来某个总统过世的时候，有多少当过美国总统的人来一起送他最后一程？同意，历任最多人送。雷的总统就是雷根总统。哦、雷根离开的时候，他的葬礼，五个历任总统送他，还活着的历任总统，而他就葬在这个雷根图书馆的下面。哦，这第一点。第二点呢，<笑>有雷根图书馆是一个算重要的加州的景点啊。如果有机会去啊，人家讲说雷根图书馆三宝，三三个东西一定要看。第一个东西就是蔡总统跟麦卡锡后面的这一台空
0: 军一号。哎、欸，这有什么特别？看起差不多、啊。这一台空军
4: 一号，它不是。雷根搭过而已，这台厉害了。这一台我刚去统计了一下，坐过这一台空军一号的总统有尼克森、福特、卡特、雷根、老布希到克林顿哦，还有小布希哦。所以这一台空军一是在小布希时期退役的。是，好，所以这这厉害了吧？对。来，第第二个一定要一定要到雷根图书去看柏林围墙。他在雷根图书里面有一个有一面柏林围墙，为什么？告诉大家说，冷战终结是我雷根终结的。对。最后一个、啊、是雷根他的一个。的、呃、白，他在白宫他自己的总统的一个办公室的一个副科的一个场景，是所以好，这个呃雷根主管很重要嘛，哈、哦，对，那重点还要来看他们讲了什么吗？是蔡英文总统直接就引了、啊、雷引雷根的话，哦，这个层次真的超高的，我我我拍谁啊？我不是故意要要去吐槽还是去黑国民党，可是我就想到如果这个画面是。韩国语，或者是马
0: 英九会用乡音，然后跟跟麦卡锡来聊天
4: ，用湖南乡音，或,或者假如二零一六、二零二零当选的是华友呃，或韩国语<笑>，好好，这个无法想象那个画面哦。是，好，总之，小英总统引的话就是讲说，自由并不是代代相传的，每个世代都必须不停的捍卫及争取自由。哎，这个层次高，层次高，好，告诉大家说，哎，自由跟。那个一切都是我们要去理所当然理所当然的，是
0: 捍未来的。好
4: ，总统层次高，对不对？对。麦卡锡务实，麦卡务实到怎么做？麦卡锡直接回应，他现场的演说是直接讲说，我们啊一定会持续的提供对台军售，<笑>而且确保装备能够运来，是加强我们两国呃两两我们双方的合作，是。所以我觉得这这这整趟的行程，如果以最后在洛杉矶在雷根图馆这里做收尾，对。所有的该达成的目标都达到了，没错。国际关注，对。然后老公想打压，可反而更多人来关注了。我最后讲一个重点就好：如果当时麦卡锡他已经相关讯息，美国际媒体报道出来，说他要来台湾，这个时候老公没有在那边讲抗议啦，不准来啦。对，其实麦卡锡来台湾并不会造
0: 成什么新的外交上的进展，因为。金瑞希来过嘛？哦，裴若西来过嘛？你说塞翁失马焉知非福？没错，你不让麦卡西来，反而是蔡英文去，那就就算更大突就就,就,就突破了。对，就是中华民国外交史上一九一一年来一百
4: 多年来突破
0: 了，所以这个是中国始料未及的嘛。好，那另外一件事情，那中国当然是要抗议哦。嗯、对，你说中国很多抗议现在都纸老虎，没有人在理他。中国的抗议还被打脸了，首先呢、啊？不意外的，外交部发声明谴责。而
4: 我们看了一下、哦、中国的各个单位不止外交部一堆单位都有发谴责。但里面大概千篇一律的，就是禁止一句话，禁止台湾跟美国用任何官方形态的交流。但是我说真的废话，重点来了，你发完声明，以及你警告大家说你不准跟台湾交流，人有没有理你才是重点。对，哇，这个有趣了。中国大使馆施压蔡麦会的警告信，午夜呢？好。这个电子邮件啊，正好你刚才说，据传啊，不是据传、嗯，是真的、嗯。为什么？你首先哦，这个午夜的这一个，告诉美国的国会议员说，你们不要去参加蔡英文跟麦肯锡的会面，而且要求你们要阻止这件事情。后来被一个众议员直接把这些事情全部公开。对，这个众议员叫新生，你知道他怎么做吗？他收到这个信之后，他不仅没有回中国，呃共呃那个人民共和国，没有回老共大大使馆。他直接把这整封信贴在他的社群平台<笑>，哎、欸，这样子意味是什么？就是告诉大家说，你、你、你恐吓我没有用啦，我把一切公开，让社会来看。然后大家也看到这信当中，就告诉大家说，他就是叫要求台湾不准用任何形式跟美国的官方互动嘛。刚刚超有趣的这个新生众议员啊，红了。刚刚在那个跟小英总统在雷根图书馆，他有去啊！见面了，媒体都在拍他哦，就是你公布的。对，所以你看喽、哦，美国的主流媒体是，你面对中国的霸凌、羞辱你、啊、羞辱你，羞辱。然后刚刚反而变媒体的焦点，大家都去拍那个新生众议员。那最后啦，老功能做事情就是持续的呃恐吓台湾嘛、哦。对，这两天呢，呃，随着我呃小英总统跟麦卡锡的会面，解放军。跳出来发布了一个新的贴图，叫做“一点都不能少”。是观众朋友，我们看一下这里哦，这个是守护清明，清明时节哦。结果没想到哦，在上面哎、欸、跟大家说那个所有啊那个中国军的要坚定守护，一点都不能少的一一个一字，结果把。台湾染红染红一点，好像鲜血一样，好像
0: 共产党的刺花一样。对，但是对我来讲，我觉得这就是自己在自嗨，自嗨啦没有什么意义了。好，非常谢谢冠强。那在请教石石七姐之前呢，我要在这边自入我个人的观点。然后我们带大一点，我们看一下麦卡锡的袜子啊，哇，我觉得西方的真人物真的很会穿衣服啊。你看看他的袜子，配上他的牛津鞋，对不對,对？我觉得除了学习西方政治人物。面对中国霸权的勇敢之外，我觉得我们可以学习一下西方政治人物的穿衣品味，这很值得学习。另外，我想问一下石琪姐，有趣的事情到了，这次蔡英文去美国，各式各样中国的主老都有。嗯，听说啦，这个有了两位中国的不知道中国籍的谁，尾随在台湾外交部的官员后面，想要偷渡到雷根博物馆里面闹事，被抓到。然后我们一路上有看到很多小粉红。很多小粉，我们后来不是有国安会有告诉大家说，这个小粉说领钱了吗？四、嗯、百美金什么都有讲嘛，对不对？对。结果呢，你说你掌握的资料是被砍价四百美金，剩八十块美金。被割韭
1: 菜了。好，我们先来看中国到底有多抓狂。你看中国抓狂的程度，就表示说蔡英文这一次的行程有多重要，有多受瞩目。好，第一个是说你。在平面地面上，闹人来这边抗议，挥旗；在空中，他们还派了一架这一个无人机，还租了一架小飞机，然后去拉布条。哇，这个台湾是中国的一部分，一个中国原则等等等等的。好，不过你飞到就算飞到煤油煤电，其实台湾也不是中国的啊，就是我们还是中华民国总统，台湾总统去那边跟麦卡锡见面。好，这是第一招。第二招是说，因为麦卡锡发出的正式的采访。的通知是说是，哎，你们要先报名。结果，轰隆当噼里啪啦来了将近两百个记者嘛，对不对？嗯、呃，然后结果呢，没想到在这个会场外面就有两个人，这两个人，这两个人呢就鬼鬼祟,祟祟呢，就跟在我们外交部工作人员的背后，然后想要混进去。啊、然后，对，就是你记不记得，中国也是派他们的不知名的这种奇怪的外交人员。在南太平洋，不知道哪一个国家也是搞这种东西对对对，反正他就是搞这种偷偷摸摸的方式<咳>，想要混进去。那混进去干嘛也不知道。好，那结果可是因为外面的记者阵仗很大呀，然后就问他们说：“哎，那那你们的采访证呢、啊？因为每个人申请都有一个采访证对、啊，对，然后问他们是谁，然后他们就说：‘哎，那这个证哦，可不可以现在去申请呐、啊？啊，等等，就就就就很两光，很状况外。啊、然后呢，还。”这个问他们问这个在当地采访的记者一些，哎，那我们要从哪边进去啦？等等，然后问一些阿里布达的这些傻问题。后来结果没有人要理他们，之后就跟他说：“你们你没有先报名，你当然就拿不到证，拿不到证就当然就进不去。”好，两个人就悻悻然的，后来就离开了，等等的，就不知道他们要干嘛，也不知道这两个人的真实身份是什么，但是看起来就是操中国口音的这个呃中国人。好，另外一个哈、哦。因为在纽约的时候，不是准备掌握说发两百块美金到现场去抗议嘛？那这一次呢，又是重头戏，在西岸的洛杉矶要跟麦卡锡会面。这对中国来说，哇，开玩笑，那要加码的，这个、对，阵仗要比纽约来得更大。所以呢，从两百块直接跳到四百块美金、欸，很多、欸、，double 呢、欸，四百块美金，其实一万多块对一万多块，而且其实工时并不长啦、啊，對,啊、<笑>对，轻松呢、欸，对，然后就在那边挥旗啊，抗议啊，然后那边大喊说啊，詹英文是不孝子孙啦，分离国家啦，等等等等。对，就是中国用的。好，然后呢，还还传达了八字令，拿八字务必要有效干扰，做出声势，然后要号召一千人到现场去进行抗议。好啦，那结果从背后原来就是中国驻 L A 总领事馆的副总领事李春林他亲自规划，号召了当地的这个中国的侨社啦，然后等等的这些亲中帮派分子、欸，还有帮派分子，华清帮啊！对，就是你们真的很不称头，就是你们绕狼来华
0: 清帮<笑>
1: ，对，绕狼还绕绕不绕不够，然后还要绕帮派。对，好啦。那结果绕到现场去之后，结果其实比纽约的抗议人数还少，好像只有几十个人而已，连一百人都不到。好，为什么来解答？因为在去这个要领四百块的这群抗议的群组当中。结果就看到了<笑>對，对他们开了群组，因为才知道统计人数啊，<笑>因为他们要下作战指令，有八字令嘛，对不对？哈，务必要达到有效干扰，而且还要发钱，发钱很重要。然后他说腐败了，刚打电话来联系上了，明天十一点哪里哪里集合，四百变成八十了，<笑><笑>竟然克扣，还要谈祖国统一大业。何日可待？四百块直接扣扣扣扣到八十哎，这也、欸、这很夸张哎、欸。对，这个打到几折去了？这个打到骨折去了哈。然后应该要曝光此事，太腐败了。刚打电话确认上钩，明天十一点要集合了，是曝光腐败啊。然后层层扒皮，搞得爱国动力都没
0: 了。哎<笑>、欸，等等等，我觉得这个逻辑有怪。超好笑的，他们说层层扒皮，搞得爱国动力都没了。所以他们爱国的动力是四百块，对
1: ，爱国的动力是基于我可以领四百块，不是對對對對不是用爱国。他们并不是真心爱国的。好啦，那结果你看看，连这种钱都他都要被割韭菜，也蛮可笑的啦。难怪你八十块就找不到什么像样的货色到现场去抗议。本来要、哦、哇，声势壮大，务必有效地达到的指令，结果。一千人说说说说说不给人家钱，人家就不爱国了。所以下次不要记得啦，就两百块不要，呃，四百块不要给人家割韭菜，层层剥削剥到八十块，我觉得实在是太太不称头了。对了、啊，那所以这一次看得出来，就是说中国有多跳脚
3: 。那中
1: 国跳得越高，就表示台湾在国际上露脸的程度越高。所以我觉得台湾自己国内的其他政党、非执政党的这些政人物，倒也不需要说闭着眼睛去否定蔡英文这次的成绩。蔡英文这次的成绩，其实就是整个台湾的成绩，整个中华民国的成绩。你看看中国的反应，就知道中华民国这次有多成功
0: 是。是非常谢谢石琪姐分析，我们请于将军来到这个前面。当然了、啊，对于很多人来说。我们都担心中国的文工武吓，可基本上文工我们现在已经没什么在怕，因为因为他们敢文工，我们也可以文工回去嘛，对不对？对对我们这些干政治评论员的也不是吃素的，我们可以搬搬嘴回去。可武其起大家会担心哦，因为这次哦说这个要在台湾南北做军演，那大从我我第一时间会觉得说完了，这是环台军演，这个环台军演南北做军演会把整个第一岛链的这个生命线，包含日本的石油、日本的天然气，还有南海的全部都卡掉，结果。你说非常多的军事专家一看这个军演的科目，还有派出来船舰，牙都笑掉了。他们派这个海巡零六，你说连海警都不算，连公安都不算，这都算保安，而且连他们的外海都没有出，就在内海这边闹闹闹闹，这到底是怎么一回事
5: ？这个哈、啊，其实我很佩服国防部的作为啦，是遇到敌人退缩，我们不冒进啊。遇到敌人嚣张啊，我们也不会说啊。对，我觉得这就是现在国防部的行为。国防部现在一定会觉得，哇，真的是太没骨气了！你居然派这，这是他的上司是谁？你知道吗？中国的海,海事局、海洋事务局，对，海洋事务局在1998年是由两哪两个单位整并的？我一讲你就知道，真在干什么的？是，是由1998年是由中国的港务局、啊、加上中国的船舶管理局。所以说，海事局是归交通不管，呃，就是海上交通维护，对，然后海上这个航行安全，对，哎，这边不能左转，这个地方底下有暗礁，请向左边走，大家跟我走，就是。海上交通指挥的一个局处是是呃等于说是第五阶层啊，他他的阶层没有像解放军或者是公安那么高，他是第五阶层，他是正师局级的一个单位。那么他下属的一个海巡零六号的这个这个海巡舰哈，最大的六千六百吨哦，六千六百吨最大、哦。可是呢，上面你可以仔细看一下，我把放大一点，怎么没有看到枪炮？相关的东西啊、欸，对啊
0: ，他们如果要军演的话，他们派出来军舰要撑头啊，啊，指挥交通要炮干什么、啊
5: ？啊哦、指挥交通要炮干什么、啊？哦哦、你看我交通警察拿枪来指挥的吗？是。别别，不过来，棒棒，开枪没有嘛？是,是，他不需要吗？是,是，他不需要，它上面要有广播器、哦，对不对？要救生圈，哎，救生圈、哦，对，啊，要有领航，领航的标，领航的资料哈，绷带优点救护嘛<笑>，它是维护和平的和平船嘛，对，但但是呢，因为家伙很大。六千六百吨开出来，远远看过去，哇，雄壮威武。对。可是有个问题，它不能开太远。是。对，它的航行虽然可以六十天，可是它因为它本身的设计就是在近海巡航维护安全的，它不能像一般的军舰，像山东舰这种可以开这么远，它没有必要。是。而且最主要是，它没有武器啊。对。万一遇到海盗怎么办？对。对不对？所以不要维护安全的被人家抢了。对。所以它开不远，但是这家伙够大哦。够吓人。
0: 台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行
5: 动今日启動,动。启动这中国拍的哦，嗯、然后特别拍一块土地，对，说很像是进到台湾岛，对不对？他以为这三个烟囱会跟我们新竹外海那三个烟囱很像。对，你只要待过马祖，我知道这平台啦、啊。哦，平台，我告诉你，我第一次到马祖，透过那个观测所的用眼镜，我一看，哇，我怎么回到新竹了？不对，平台是很像，真的很像。对，那但是呢，你只要去过马祖一看，
0: 不一样。所以它的航机图，你看也就在平潭这边走来走去，根本没有靠近过台湾
5: 。它它不能跑太远了、啊，是因为它的任务属性，它的航权就在这里。对,对所以说这一次中国相对的哈，我觉得它相对的算是节制了，是它比较节制。可是大家想想看，中国为什么要跳脚？你知道吗？中国跳脚的几率，其实我我我觉得他们应该要跳脚了，因为之前牛吹的太大的啦，就说。我告诉你哦，你要以一个中国的原则哦，你不准第一个不准台湾的总统领导级的人物踏上美国国土访问，对，那我们这一点我们够节制，我我没有访问啦，对，我是过境啦，对，可是过境五天而已啦，哎哎，对对对对，那个飞机不来嘛，是航权有问题，或者过境五天嘛，那我这五天之内，但是第二、第三我们都做了，对，不能跟正式的官员见面。麦卡锡正不正式、啊？正式啊，蛮正式。第三把交椅、欸，他这种袜子比较不正式、呃？呃、我觉得他的袜子还蛮酷的<笑>。对他见面了，对,对，而且公开的做了会谈。好，没你官回谈可以，还有一个你不能做，不能共共同发表声明。对啊，也发表了。对,对，所以你说怎么办？怎么办？其实像习近平的状况，他竟然已经得到了绝对的权利。他还需要闹事吗？
0: 对，不需要嘛。所雷声大于点小。
5: 我现在跟你美军、跟你美国翻脸有必要吗？是，没有必要啊。我晶片没了，我高科技产业什么都没了，资金都被紧缩了。我何必跟你闹翻？可是呢，因为前面的牛吹太大了。就是像胡锡进等嘛，那些小粉红说：“哎，不是说这三个犯一条我们就开干吗？”对。哎，我开干了，我派了海军零六号出去了。对，这、这个真的是有点窝囊。那可另外一件事，哎。山东号说在台湾东南方，哎，这东西就可怕了。哎，对，呃，这个哈，它跟尼米兹号的距离很有趣。哦，怎么说？山东号距离我们八彩霞横村大概是两百海两百， 200, 然后尼米兹号四百
0: 。哦，
5: <笑>你看有没有去
0: ？所以说山东号来了，看起来很大，呃、很大。尼米兹号也在旁
5: 边。尼米兹号不是一架，是一个战战航母战斗群。对。所以说国防部公布说有。我们都有监视，而且我们不止只有监视这个三东号，我连尼米兹号我都掌握了，所以国航部就公布三东号距离我们两百，然后尼米兹号四百，懂了吧？安全感很足吧？懂了吧？对对对，就是等距，等距。山东号知不知道？知道啊，他当然知道，所以他在演练的同时，他也知道尼米兹号在这边，所以他距离他两百，然后距离台湾两百。这叫等距航行是，是对。那台湾全程监控，所以说为什么我要跟大家国人讲不要紧张，不要难过？为什么大家说哎呦，山东号马上来威胁我了？对外面还有大哥在，是外海还有大哥在，大哥的像南边有菲律宾，像北边有日本的演习都在做，对。所以山东号等于是从一个密集的演习区，哎、欸，串这这你们自己常讲，那叫什么游串？游串？游串过去。就有交代，习同志有说话，我们要有交代，对，所以就出来了。哎、欸
0: ，可是另外一件事情是，中国巡航检查，他们说，哎、欸，我现在会很很凶哦，我会硬起来哦，任何货船只要经过台湾海峡，我会上船来检查哦，这是有没有可能会发生事？不能检
5: ，不能检，因为你今天你要上船去检查货轮，只有一个状况，你有犯罪行为。对，那可是这个我讲，我中国的海务局，你有这个权利吗？他把演习区化在这两块，你看台湾的东北方你你你不行中南方，你的中国海务局的船只，你不可能来做这件事，是因为你并没有这样的法令的依据跟权利。那你如果说是海警。海警船，那海警船，那我们也不承认了。对，可至少它符合中国自己的法律嘛？对，它这个做法连自己的法律都不能支持它，是。所以说，按照国际法讲，这是个违法的，是个违法的作为。所以，他会不会登船？他检查什么？他检查什么？检查上面有没有台独人士吗？对不对？检查看看我跟郑浩有没有登船嘛？<笑>你你就算检查到，你也不能碰啊，没错。而且人家可以拒绝你登船，对，因为你不是一个执法单位。你是一个交管单位，没错，你怎么可以登船呢？对，所以说这就是违法。那但是呢，他也不会登啦。我我敢保证，这个海务局的这些海务员，他也不会登。你知道为什么没有
0: 登船？因为他们从头到尾没出，没出平潭
5: 。呃、<笑>就算出了也不会，因为他没有这项专长训练。登船检查，一般的船员他没有没有办法做的哦，他没有办法做，因为两个船在海中间，你登船要靠泊。然后他有有有有浮动，对对对。你一般没有经过专职训练的人，他不敢跳哦。是你有做过这个大船就知道，要从这个船三板跳过去，那不是一般人可以做得那个落
0: 差动辄是两一两层楼的落差，你
5: 摔下去你就为国捐躯了。对所以我说不是他那么，他不能做，他也不会做。可是呢，他不能不说吓人嘛。对，就是前面牛吹的很大，所以包含我同学吕易之都讲了，他这简直就是在胡乱嘛。对他写来还算是算是文绉绉的啦，他就是说你根本就在胡乱嘛，你这个单位，第一个你没有权，第二个你没有正当性，第三个你没有法定依据，你只能是一个中国海务局在做什么交通？航管、航警、船舶管理，你你怎么去做做安检呢？对，可是就是因为他家伙够大，是可以吓吓人，就是如此而已。是，所以说这一切，包含他们自己都在讲，他们自己也在宣传啊。对，说，我告诉你，很棒棒，我们的船很大，六千六百吨哦，我们要给它常态化，直到两岸统一，你慢慢开吧。是，对不对？继续交通指挥，继续做船舶管理、航行安全，他只能做就是这样。但是我觉得不用戳破他了。对，小粉红也蛮可怜的。好，对他们也要领五毛嘛。谢谢，非常谢谢将军。我
0: 们把这个小粉红最后一滴。经典的自尊心，我们来这边当众戳破，为什么？因为这一次中国对于台湾最最最大反击就是这件事，就这张图。他说啊，要在台湾的北跟南啊去做联合稽查，所有经过的商船啊都会要上船，然后登船去检检验。这东西如果真的中国真的做的话，必须由中华民国的海警乃至于美国的海岸巡防队来去做介入，是非常严重的。而且呢，这个叫做玉渊潭天呐、啊。这个“预言坦天”是中国中央广播电视总台打造的自媒体平台，所以这一定是代表中国官方。对预言坦天说什么？“都家台湾海峡中北部联合巡航巡查专项行动开始启动。”只是糗的事情是被我们抓包在哪里？他的船根本从头到尾没离开平潭嘛？它要传送到，就是在这个平台的内海嘛，而且这艘船是归中国海事局管嘛。中国海事局呢，连海警都不如，更遑论中国海军。它代表就是一个保安的角色，所以我坦白讲，这一次中国真的雷声大雨点小。好，讨论完中国对于台湾的文攻五吓之后呢，我想问一下医生，我们讨论一下台湾内部自己的选举啊，因为台湾内部的选举很有趣哦，因为呢。大部分的人，我讲是大部分，大部分的朋友都是今天上班，对不对？可是像我们做政治评论员，其实一直都上班，没有没有休假，所以我们不断在关注这个这个选情。最有趣的选情就是郭台铭直球对决侯友谊啊。郭台铭从呃美国回来之后开一场记者会嘛，一生余命为中华民国而战。然后呢，在四月五号就诺富特饭店嘛开的记者会，内容其实一点一,一点都不重要。重要就是郭台铭直球向侯友谊对决，说我要参选。可是一三跟你说，郭台铭选总统没有那么单纯，不是为中华民国而战。你说背后有惊天的商业阴谋，这件事情太可怕，我不敢讲。你多讲一点<笑>
6: 。<笑>对，解读郭董一定要从生意的角度去解读他，因为他彻头彻尾就是一个精明的商人。那所以。不,不管他骂什么，好，譬如说他骂 B N T， 其实他背后就是要跟 B N T 来生产这个所谓的癌症疫苗，是那或者是卖鸡蛋，他连鸡蛋都可以赚一波。他的红海的生产的鸡蛋，他赚了多少的？最贵的就是红海的鸡蛋，所以他不管他做什么事情，其实都跟他的事业体跟他的生意是有关系的。所以从这个角度来出发，我就想起一个新闻，就是去年红海。呃、富士康他投资了中国紫光这件事情，后来虽然没有成功，因为被台湾的所谓的、呃、经济部的投审会跟以及我们的陆委会反对，跟呃这这个所这个投资案，所以后来没有成的。他也把紫光的股票卖掉了。对，更是因为由于美国的介入，加上台湾的经济部跟陆委会的反对，更让我觉得他参选总统这件事情是有鬼的。我们看一下这则新闻。这则、个、新闻是呃，胡彩萍，就是网红哈，科技网红他所说的，他说富士康投资了五十亿的人民币，看起来好像很多、哦，几乎、呃、将近不少两百亿, 200亿啊，他将近八亿的美金，但是这样的钱说真的连。在啊啊、呃呃、台积电在美国的投资案的、呃、九牛一毛而已啦。他们说连台积电在美国的厕所都买不到，所以整个那个、呃、半导体的投资是非常庞大。的。但是这件事情很有鬼，就是说是美国爸爸的介入，不让所谓的。这个投资进进去，而且中国紫光它其实是机体，它不是所谓的 IC 的智慧的呃的技术晶片，所以跟台积电生产的是不一不一样的东西。但是这个也看到红海、富士康他们的企图心，他们是想要介入所谓的中国半导体产业的。那中国半导体产业我们知道，在美国的呃围堵之下，其实是越来越困难。那红海这时候郭台铭来参选总统，他的目的是不是就是为了未来他大。当选之后，他可以，呃,呃我们之前都是经济部、投审会反对啊，陆委会反对。我当选总统之后，这些人就会开绿灯了。再加上他说所谓的调节美中对抗的局势，也就是说，他用台湾总统的身份去调节所谓的美中对抗局势，为的不是不,不打仗啊。为的是让自己的红海的晶片产业或者他的投资案可以在大陆顺利的进行。如果是这样顺利的进行的话，那等于是台湾美国的晶片围堵政策在台湾就产生了一个破口。你就得说
0: ，如果郭台铭当了总统，红海又买下了紫光，那就变成是美国在中国的晶片围堵政策。
6: 会有一个破口，而这个破口正是台湾的总统。没错，就是台湾的总统，甚至就是整个台湾的半导体产业，有可能就开了绿灯进去中国。那不要忘记了，整个台湾的产业，台湾能够立足世界，现在靠的就是所谓的半导体产业。没错，那这个半导体产业如果跟过去的传统产业一样，大举的入主，所谓的呃被中国掏空。进到所谓的中国市场，那台湾的半导体产业怎么办？对，这个是我们必须去质疑郭台铭董事长。你今天来宣布参选总统，是不是为了这个目的？是，不要忘记了，他今天说我们不要买武器，人家就不会来打我。对，不要忘记了。为什么美国要去围堵晶片，围堵中国的半导体？重点不是产业，不只是经济而已，而是在军事。尤其未来的军事所有的演算法，它是呃，在它重要的是那个算力的部分。算力越强的，你的军事武力的计算无人机的时代或什么的武器，你的算力才会超过其他国家，你的军事武力才会超强。所以，台湾就中国所有在军事呃武器里面的所有的晶片，几乎都是用台湾一把手把手交。交出来的、做出来的这个镜片都是台湾做的，所以你未来如果让红海可以进军台湾啊、呃、中国的半导体产业，让整个中国的军事武力是不是可以跟美国来做对抗？这个也是美国最怕的，所以他要镜片围堵。过去八年镜片围堵的重点是在韩国，韩国曾经是一度是破口，那所以韩国三星现在很惨嘛。现在美国他们也回国回过来，做成美国的一个联盟，所以镜片联盟里面，现在未来如果红红海，郭台铭，你当董事长会不会台湾变成破口？这个是我们必须要关注的。
0: 是，对，刚刚一三哥说的对就说郭台铭选总统，当然大家都乐观其成，只是你一定要解释你政治跟商界的关心，你要切割清楚。因为我们对于政治人物来说，都是要求政治人物对于经商要保持一定的距离的。可是偏偏郭台铭又是台湾最大的商人，他到底能不能保持距离呢？我们持续观察。可我想，可,可我想问一下史琪姐。昨天郭台铭宣布参选是非常非常有玄机的，因为宣布参选完之后，国民党马上给了一个非常好的回应。国民党说郭台铭是蓝军的一份子啊，感佩他公开讲话的胸襟。换句话说，其实昨天跟郭台铭讲完之后呢，其实反正已经在传了，朱立伦跟郭台铭谈好了啦。是啊，朱立伦跟郭台铭要联手搞掉侯友谊了啦。所以你说？郭台铭终于找到妈祖以外的靠山了。过去要宣布，都说妈祖有告诉我，亚马逊就说关圣帝君有告诉我。你说郭台铭现在找到新靠山了，有朱立伦当靠山，连锁要做掉侯友谊了
1: 。朱立伦是国民党党主席，有他当靠山，我觉得比较稳当啦,啦，啦对啦，更稳妥一点啦<笑>。这个是四年前，当时郭台铭要选总统的时候，他的讲法是说，他在参拜这个关圣帝君的时候说：“啊，这个神明会用民调来告诉我。”结果用民调告诉你之后，你就翻桌了啊！对，他被吴宗搞死，你就退，你就退党了啊！一下进去，一下出来，一下进去，一下出来，就很像那个包容心的那个。对。然后呢，四年之后呢，他就说：“哦，这个多看一个变。”妈祖加关公就是两位神明都同意他去选的、啊、但是最重要的还是掌握在朱立伦，比因为朱立伦掌握了征召的生杀大权，所以掌握了朱立伦，我觉得那个胜算可能会比较高一点、啊、那现在就是说，郭台铭看起来在提早了两天回到台湾来，然后急吼吼的开了一场记者会，摆明了就是直接剑指侯友谊嘛，告诉你说。我清楚表态喽，你都没有给我表态哦，你还在那边给我扭扭捏捏的哦，拖拖拉拉的哦。我比你果断。然后呢，另外就是说啊，我谈的都是这个呃呃国际观啦、科技啦、经济啦等等的这些东西，恐怕都是你侯友谊的弱项。然后大家就怀疑说，哎、欸，你郭台铭跑回来开的这样一个记者会，是不是你在出国之前其实已经见了朱立伦嘛？哎呦，就是说，你们两个人在那个见面当中，因为有人
0: 传出来，出国之前朱立伦就见过郭台铭，对，而且低调也是朱立伦建议的，去美国也是朱立伦建议的。对，那
1: 所以就是说，哎、欸，在那一台，在那一场见面当中，究竟你们两边有没有什么样子的默契？不能说的默契，达成了怎样子的合作的这个未来的可能性？说这些难免会起人疑窦啊！你看今天《中国时报》也都哇，从社论啊到小小评论啊，然后到新闻啊，也都也都在怀疑说，你们两个是不是密室？你们密室，然后朱立伦又可以用一个密室的方法进行征招、哦。中
0: 时也要开始砂郭台明了。
1: 中时今天砂可猛了，三个大三个板都在。三个板，<咳>个板都在砂锅。那所以究竟郭台铭，我以为
0: 郭台铭这次已经搞定老共了，他才敢再再出参参选呢
1: ？呃，没有，我觉得，我觉得还没,还没有，我觉得现在的戏路还在国民党内部。哦老共还没有正式出手。好，那现在不管郭台铭跟朱一伦，你们在这个出国之前达成什么样子的默契和协议，这件事情，我觉得对国民党来说，的确会造成这个选边站的分裂危机。就是说很多国民党的民代，他们其实是觉得啊，你就避免夜长梦多，你赶快挺侯友谊啦，挺侯的，的确有有有,有蛮多的党内的国民党的人士。然后呢？哎，可是现在郭台铭又出来了。那郭台铭看起来好像也有一些能力可以吸中间。然后他如果又跟朱一伦达成某种协议的话，哎，那他的这些群众又会国民党内的这些又会支持郭。那所以两边的势力在在进行这个接下来不对外公布的民调的时候，恐怕就会产生各为其主这样子拉锯的状态出现。这都会造成隐隐分裂的危机，就不管谁出现，另外一大半都会有话讲。因为现在侯跟郭的民调看起来没有差到天差地远呐、啊，所以两股势力恐怕是旗鼓相当的。另外一股势力，这是今天的，今天在这个呃韩粉的赖群组里面，在在广传，这是刚刚我收到的，呃，这个韩粉自己的赖社团里面。哎，不不是啊，你们要把韩国瑜放进去啊？你们当时不是那个谁，呃，张俊廷。张俊廷出来说要放啊，后来又澄清说没有要放。你是把我们整笑哎吗？把我们韩粉看没有？韩无韩交
0: 友了、啊？对，你们
1: 是把我们大韩总当做什么东西<笑>？一下子有，一下没有，太瞧不起人了。当然要放进去啊，所以现在就变成三大股势力：挺侯的、挺郭的、挺韩的。这三股势力如果都各为其主的话，其实我觉得对于国民党接下来的整
0: 、啊，我现在听说马英九可能也心痒痒。对，因为新加坡的新加坡的联合早报
1: 一直觉得说，哎，马英九可以选党主席，那我觉得早报、哎呃，对，不是选党主席，是选二零二四的总统,总统。我认为马英九是很开心的，因为马英九其实这一趟，他认为啦，就是创造出非常高的声量，然后也有非常多的这些路人围观呐，哈。围观网红嘛、啊，自信又来了、欸，自信又来，因为太久没有人这样簇拥着他，而且这些围观的群众都一直称赞说：“哇，好帅哦！”来来来，导播带我这边。哇，好帅
0: 呢，帅成这样,、就是
1: 、这样，怎么办呢？<笑>对，那所以我觉得都会增加他的无穷的自信心，心。对，而且两岸自信已经爆棚了，对，而且整个国民党的两岸政策又由他所这个定调，然后掌控，在这种状况底下。马英九是不是有可能再战二零二四？我觉得对他来说都是不失为老年的一个充实自信心的一个最强的良,良方啦
0: 。对，但是这这,这,这是很有趣哦。但
1: 是我觉得朱一伦操呃这个操纵。征召权在手上，应该不太可能会征召马英
0: 九了<笑>。可是马英九现在真的是自信心爆棚、啊、你看到这个这个湖南的大妈看着马英九啊，重庆的大妈看着马英九说：“马英九你怎么那么帅？”马英九两手一摊：“那怎么办呢？”办呢<笑>你知道马英九人哦，全副身心都沉浸在已经变回二十年前马英九这种成就感里面，难保他不会选总统。我现在问于将军哦，因为郭台铭这种宣布参选，坦白讲，兵临城下，嗯他其实就是把侯友谊逼到墙角。对，我大军压阵到这个新北市市府门口了，你侯友谊要么开城门迎战，要么你就关城门回去当年新北市市长。哦，这个杀气是很足的。侯友谊终于被逼出来，我先讲解一下新闻，大家看一下宇将军的看法。侯友谊真的被逼出来。侯友谊今天早上受访，他说，国民党征召总的参选人内参民调传将检验可能人选耐不耐打。新北市长侯友宜上古受访表示，他这一生当中为了保家卫国，参与无数次枪战，走过枪林弹雨，面对所有挑战，我毫无畏惧。哎，我必须要讲，侯友宜空归空了。这段话算是我看过他这两三个月来讲的最坚决、最近乎于表态一段话。同时，哎。中南部一大堆议员跳出来挺侯友宜来，大家看哦，蓝营多位台中市议员携彰化县议员要求党中央加速征召侯友宜拼总统。国民党台中市议员张燕彤六日结合彰化县议员曹家豪喊出挺侯，我们都是侯挺的联合新闻稿，署名者呢还有这个张廖乃伦、陈本天、黄家田、罗永贞等，你看，每个人都说。团结承担，迎回台湾，从中部开始，一同听友谊。这这很烂的、欸，你到底在干什么东西？我念的都结结巴巴。你们想一下押韵好不好啊？听台湾，听台湾多好听。我真的不知道你们听友听友谊，台湾更好。然后吵架，好，和朋友来相挺，让我们一起来喝喝座谈，这、就是在黑猴友谊啊。然后所以说你看啊、哦，我想问宇将军，变成是猴友谊也有出招哎、欸，猴友谊变成說、欸一直说我跨不出新美市，每次都笑我说都找新美市的长联谊会的会长来听，我中张头出来听我了。第二件事情，这句话坦白讲，我觉得是侯友谊最大的宣示哦。一生当中为了保家卫国，参与过无数次枪战，走过枪林弹雨，面对所有的挑战，我毫无畏
5: 惧。你怎么看侯友谊的正面对决郭台铭？侯友谊参加过无数次枪战哈，我我我都我都承认了，不怀疑啦，因为包含了抓警抓这些匪徒嘛，他都做过。可那枪战是什么？那枪战是保护人民，是他并没有保卫国家，哦，不一样，不一样，哦，跟军人不一样，呃、完全不一样、啊，完全，完全不一样。他做的是内政，对，他没有做国防外交，对，所以他经营过无数的枪战，跟他对战的是自己的人民，只是他是暴徒而已了，对，对，他有没有经历过国与国之间的那种保家卫国？对，没有，从来没有。所以他讲这一段，我们一听就听出来了。对你有枪林弹雨，但是枪林弹雨不见得是保卫国家，是你是维护治安，这是两回事。另外我讲，呃，为什么这么多的民意代表都出来挺侯友谊？对
0: ，侯友谊在动员呢。哎，大家
5: 想到一点，这像不像二零一九年的韩国瑜？像，哎，有一点喽，超像的，超像的，所有地方都跟吴敦义讲，非韩不投，一定要投。就连那时候我在当党部的主委哦，那时候正在办党内的总统初选，那时候我初选全民调哦。有很多常委排跟我讲，他说：“主委，我告诉你，我们就是挺韩国瑜啦。这次我不能听你就挺韩国瑜，可是我就心里在想，现在不是在初选吗？为什么你要这样叫？为什么这样子喊？对不对？因为他们有自己的需求嘛，他们有自己的票源的问题嘛，所以他们这样喊。可是呢，如果今天真的这样做，就跟2020一样，输定了，就输定了。韩国瑜最后吴德义没有办法顺应潮流，就让韩国瑜出来，最后结结果呢，有大胜吗？”现在的韩国瑜有比二零啊现在的侯友宜有比二零一九的韩国瑜强吗？差多了，差多了，差多了。所以说这些人在叫，不要理他。我说永远不要怀疑这些人的政治判断，永远是错的。哎、我讲永远是错的。那朱立伦不是笨蛋，为什么？朱立伦在处理桃园问题的时候，大家记不记得那时候呼声最强的是谁？罗志强哎、欸，对。那朱立伦有没有妥协？没有妥协，叫张善政出来，最后赢了。对，所以说，你认为朱立伦这次会因为这一些小虾米就妥协吗？我告诉各位，朱立伦根本没有把你们看在眼里啦、啊。是，你们算什么？你们什么都不算。未来国民党推出谁来当总统，谁来选总统，你们一样要挺，不爽退党。哎呦，哎呦不爽退党，哎、徐耀兴敢退吗？哎呦，脏话这些议员敢退吗？哎呦，这些三十五个国民党的这个立委敢退党吗？我告诉你，这些人退出国民党就是个。我不要讲那个话，真的是这样就什么都不是了。说
0: 国民党混得好的没几个了，他
5: 们什么都不是。所以说朱立伦眼睛看得很清楚<笑>。那我讲现在郭台铭已经兵临城下，对，已经逼到侯友谊讲出这种话来了。大家觉得哇，侯友谊好有气魄，我面对所有的挑战我都毫无畏惧。听侯友谊的话，永远不要听第一时间的。哎，三天后再听他讲什么，合作的。三天再问他一下，说哎，你是不是选总统？你不是讲说我面对所有挑战我都毫无畏惧。我是新北市市长，对于新北市所有的挑战，包含的物价的平衡，包含的所有人民的福祉，我都愿意挑战。砰，又打回原形。是，永远听侯友的话，听三天后，不要听现在。另外，我讲现在郭台铭有三个关键要超越。哦，他已经超越了一个，怎么说？他已经超越了一个。第一个，大家就说，哎呀，告诉你，郭台铭不会道歉的啦。为什么？他要得到第一个泛蓝阵营的体谅，同意他道歉了。对。十秒钟的鞠躬，泛蓝阵营，我不敢说百分之百，至少三成以上谅给他了，体谅他了。第二个要得到谁？得到朱立伦的力量。朱立伦什么力量？真招哎、欸
0: 。我觉得这个也得到了。对，朱立伦某些
5: 程度上也应得到了对。第三个，第三个最重要，我希望在这一个礼拜之内可以听到这件消息，就是韩国瑜的声量。哦，如果郭台铭得到了韩国瑜的声量，朱立伦的力量，还有泛蓝的体量。你认为侯友谊玩得过他吗？所以我告诉你，郭台铭这次不是玩假的、啊，他已经不是像二零一九年初入政治的小白兔啊，他已经准备好来势汹汹。所以侯友谊，你用。不变应万变，这招可能不灵了。
0: 是好，我们请冠廷来到这边，因为、呃，冠廷现在号称啊，这个最了解侯友谊的男人呐、啊嗯嗯嗯，侯学家，侯学家周<笑>冠廷。对、欸，刚刚李将军讲，郭台铭要过关啊，呃、要要选总统，嗯、有三关、嗯，一个是他要道歉，第二个朱立伦祝福、嗯，第三个韩国瑜的支持、嗯。看起来第一关已经过，确实道歉了。朱立伦祝福，你说从现在几个新闻上来看。朱立伦跟郭台铭其实是不是已经有不为人知的协商在里面？我们看政治从两个点来看嘛，第一个就是从数字来看，第二个从他们讲什
4: 么话来看。我先讲数字，很多国民党都讲我们最强的母鸡就是侯友谊，这件事情数字在哪里？各方的民调做起来，现在侯友谊跟郭台民调大概差五六趴，五六趴，五六趴，五六趴有什么意义？就是郭台铭昨天宣布之后，我用正常政治 A B C 的商理，现在多个一两拍一定有了、啊，因为他宣布了嘛，宣布有清楚行情嘛。而、啊、侯友宜继续，昨天媒体问侯友宜说：“啊，郭台铭宣布你的看法是什么？”继续，我、呃、爱中华民国，爱台湾，就是还是一样很深，就是不知道在讲什么。那郭台铭他昨天一次的，等于说是参选宣言啊，解掉了几个结。刚刚于将军是讲应该要得掉了几个外界的力量，可他自己的几个结一次全部解掉。第一个结是。欸、郭台铭到今天此时此刻还不是国民党员呢、欸。对，但是昨天中国国民党朱立伦所率领的国民党的回应讲什么、啊？他直接说，蓝軍蓝军的一份子，这、啊、解
0: 了、啊，解了
4: 。郭台铭是蓝军一份子，代表你已经没有什么要不要回国民党的问题了，就是解了、欸，所以道歉鞠躬，宣布参选解了这一题。对。第二题是，哎、欸，那个郭郭台铭之前郭四年前。骂最凶的是什么事情？是说国民党的民调有问题吗？我说要加手机，你们不加哦。那个长达一个礼拜，民调很多问题。哎，现在完全不是问题。哎，昨天我们到现在没有跟大家讲选举的办法，没有讲出选的机制，没有确定出选时间。可是郭台铭直接斩钉截铁讲：“如果我输侯友谊，我会支持他。”一直是我不退党了。对，我不退党，我会支持侯友谊。这个背后，我我的判断就这样了。郭台铭昨天的谈话。很有信心，很有信心会赢。对，就是我跟你讲，他是这种做生意的人，做生意的人有什么状况底下会认为我赢？两种状况，一种方式，我的产品就比你好，我郭台铭就是这个产品比侯友谊好。第二个是，我有内线交易，我瞄到你的底牌了啦，我内线交易了啦，啦。我知道游戏规则怎么定，所以现在才传嘛。就是郭台铭在昨天这个参选宣言之前，朱立伦跟他有见面、有互动、有默契，甚至现在有人传啊。这是傅昆萁所传所,所,所弄出来的招式啊，就是说，现在有媒体写说，传出是傅昆萁拉着郭台铭，然后来 PK 侯友谊啊。当然，也有进郭人士透过媒体放话说，不是啦，郭台铭最信任的人是黄建庭
0: 。但不管谁讲是真，是假，不管他信任傅昆萁还是黄健庭，都是朱立伦的人呐、啊。对
4: ，所以现在的状况就是朱某种程度上面支持默许。按住，甚至说为郭台铭设定这个游戏规则的局已经成了。那现在对侯友谊他们的新闻是什么？今天回应，我认为他今天政治动作两个。第一个是刚刚联合报独家新闻说，哦，侯友谊阵营为了备战，现在啊新北市的小内阁做了调整。呃、啊，什么？他不是只换了青年局长而已吗？对，青、啊、年局长换掉，文化局长升副秘书长。不是，观众朋友。<咳> Who cares？、啊、就你谁 care 这件事情？就对于全国要选总统的关心总统局的人，新北市的事，这是我们议员关心的。对、啊，我们
0: 会监督谁做好，谁是不好。问你的两岸幕僚是谁？是，对。国际幕僚是谁？对。军事幕僚是谁？是。国防幕僚是谁？这个是重点、啊。然后第二个是讲说怕我们见缝插针嘛。<笑>啊，你
4: 缝这么大，我没有针，全都不,
0: 不插受不了
4: 。对对,對，所以所以这<笑>好，最后我要讲拍摄那个让让我想讲这个，就是说现在哈。侯有一的动作开始，就是在基层有很多人开始敢支持他，对不对？没错。可是其实因为大家知道，我过去跟台中有渊源呐、啊。是这个名单看出来，我认为就代表还没整合完毕嘛。哦，又怎么说？为什么？我先讲啊、哦，那个这几个人民呢？哈，张亮来轮，为什么张亮来轮？呃，是张亮来轮，没有另外一名叫黄新惠嘛？同一个选区，黄兴惠支持谁？支持卢秀燕嘛？同选区。哦，所以所以有 A 没有 B 嘛？对。啊，成本天某种程度是红派的力量，就是红派的议员。然后黄家鼎也比较偏红派，罗永贞也偏红派，罗廷伟为什么？李中支持那个卢秀燕嘛，所以罗廷伟就会支持侯友谊嘛。对，那好，这几个讲完是什么？代表侯友谊现在大家都讲哦，我们多数支持他，其实没有嘛。你从这一个国民党的名单就看得出来，原台中市区有一些支持，还是支持卢秀燕，有一些支持侯友谊。然后如果以县区的地方派系黑派完全还没整合好哦，没有出现黑派，没有一个黑派人都没有。然后红派的人。几个出来，而且我不敢算没有代表性。可是红派里面还是有更重
0: 要的人也还没有出
4: 来，哎、所以我认为地方派系侯友谊现在还没有整合好
0: 。是好，非常谢谢冠群对于台中金碧的分析。那等下问一下易三哥，因为免不了嘛，因为你现在自己的头衔都是前民众党的中央委员，<笑>要问你什么呢？这件事，郭科佩真的爆了吗？没有可能的吗？哎，昨天侯友谊，呃不，昨天郭台铭一宣布参选之后，马上 TPP v 弄个独家内幕，哎。郭科佩警报解除，成功整合郭台铭，国民党吞并新馆，这百名是朱立伦放的嘛，对不对？对。但是你真的觉得郭科佩警报解除了吗？那民众党未来会怎么走呢
6: ？我我觉得郭台铭昨天讲那句话，呃，说我如果没有被国民党提名，我会支持侯友谊。有两个人会很紧张啊，一个就是侯友谊。因为他这句话就表示说啊，你不会被提名啊，是我被提名，所以我被提名的时候，你也要来支持。对。第二个伤心的、最难过的应该就是柯文哲了，因为他就说我即使郭台铭不被国民党提名，我也不可能支持你柯文哲了。
0: 上个月还在那边唱高啊，说怎样怎样。对对，所以柯文哲其实是是对，其
6: 实柯文哲大概也早就知道郭台铭不可能挺他了啦，也不可能，因为柯文哲其实你说郭台铭有可能是郭科配吗？我一直觉得不可能嘛，因为科一直要做正，是正的。柯文哲是不可能当郭台铭的副手，所以柯文哲顶多是柯郭配。那郭台铭可能当柯文哲副手，可能更不可能。所以柯文哲是选到底选定了。所以他四月去美国参访的时候，用的叫做民众党的总统候选人。他敢呼弄郭台铭，他不敢呼弄美国人啊。所以这件事情，包含五月民众党也要提名柯文哲选是选定了。他连他的政策都开始陆续的提出。他提出的第一条就是要解所谓的拆弹嘛，拆弹拆什么弹？因为他知道，他如果当选总统，立法院不可能民众党民进党过败。所以这样的局势底下，他必须提出说啊，我必须让国会有同意权。对，那我必须让我会到国会被询，因为他提出的行政院长，随时都有被倒阁的可能嘛。对，那他有倒阁的时候，他敢解散国会吗？我想以柯文哲，他如果当选，他也没有办法过半的当选的情况下，他也不敢解散国会。所以根本柯文哲当选，你选的叫做虚位总统<笑>四个字送给他。所以柯文哲即使虽然他当选可能性很低。但是我们还是要分析一下，如果柯文哲当选，他就是台湾第一个啊、哦、虚位总统，他也得到历史的定位。你们不要浪费两
0: 分钟分析柯文哲当选后的结果嘛？但是我要讲的是说，<笑>所以大家不 care 是？<笑>柯文哲有这么好
6: 骗吗？<笑>柯文哲，<笑>柯柯文哲当选不当选，大家已经开始不关心，关心的是这个高宏安，对吗？高宏安该支持谁？哦，那个朱学文说。郭台铭参选，高安一定站台。我要提醒高安呐、啊，你现在还是民众党党员，民众党呃呃黨紀呃党纪那个纪律评议裁决条例的第十四条，违纪参选、违纪参选跟违纪助选是要开除党籍的。所以我要提帮柯主席提醒高安，但是高安 care 吗？他其实早就不 care 了。你看他在新竹，他在在加入谁的联盟、欸
0: ？所以这件事情是这样子哦。对于国民党来，郭科配的炸弹拆除了，可是反而对民众党来多了一个高侯安本股的、这个、这个炸
6: 弹。对，说高安早就不 care 啦，你不是你开除就开除啊？他本来就加入所谓的台中卢秀燕的履力联盟啊，然后他跟新竹县长也是在眉来眼去啦、啊。其实他早就是国民党的新竹县党部的主位，以前还是红海的人呐、啊。对、呃，所以。过新竹市的整个的政治盘，其实高安早就看破民众党在新竹市的实力。他的当选是不是民众党在新竹的胜利？是国民党支持他当选的。对，所以他非常清楚，他必须依赖国民党继续在政坛里面发展。当然他自己有有个个人的所有的贪腐案件，他自己要去处理啦。但是我要讲的是，高安是力挺郭台铭，一定力挺到底的。柯文哲可能会少掉。高安这一席的县市长，但是所以他今天才黄珊珊才跳出来说我挺可。柯柯文哲嘛，总不能让他太孤独、太孤独。但我问你，黄山今天说要入党哎，然后支持柯文哲，这种。么看？那他,他不入党，他怎么做不分区立委嘛？對哦，那因为一定是民众党的党员才能当出来的不分区的立委嘛。这也是所有的政治计算。而且民，民民进、民众党里面四大派系，如果未来高安退出了民众党，那黄山山变变成是在民众党的派系里面仅次于柯文哲了哦，他就会变成独大。那未来黄山山会不会被变成柯文哲？第二，甚至把民众党清民党化，这个都是可以预见的。好，非常
0: 谢谢一三哥的分析哦，真的是想没想都没想到啦。上个月柯文哲还是操的啊，说这个郭台铭约他去这个白沙屯妈祖，被他拒绝哈，然后他很操的、啊。但是我们还说你柯文哲往脸上贴金，没想到这个月排水郭科配警报解除，没有要跟你柯文哲配，郭台铭就是留在国民党里面。更有趣的事情是。高宏安的未来何去何从啊？如果高宏安最后去挺郭台铭的话，那民众党就团灭了哎、欸，因为民众党就没有任何一个限制首长哎、欸，民众党正式团灭，所以这个局势会怎么变呢？我们持续来为大家观察哦。喜欢我们节目的话，周一到周五十二点半到一点半准时收看九四一克数，谢谢大家，拜拜。